0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos, como muchos episodios, hablando del espacio. Porque una de mis compañías favoritas, ya sabéis que intento disimular un poco cuando soy fanboy de una empresa o alguien que odia a otra empresa. Normalmente soy bastante ambivalente, pero con empresas como Maxar o como Planet, pues sinceramente tengo que decir que soy un fanboy. Veo un futuro increíble para toda esta industria de la observación espacial, no la que va hacia afuera, sino la que va hacia el suelo, hacia la superficie, que es lo que hacen estas dos empresas, que entre otras son las que proveen todas las típicas imágenes que veis en Google Maps, en Apple Maps, etcétera. Y ahora Maxar ha conseguido una licencia de Estados Unidos después de muchos años peleando para poder publicar imágenes de objetos que estén en órbita, y que, obviamente, pues que estén por debajo de sus satélites. Hasta ahora, si, digamos, durante la observación de uno de sus satélites, por ejemplo, analizando los bosques o analizando las costas o analizando lo que sea, se cruzaba un satélite, la Estación Espacial Internacional o cualquier tipo de elemento mecánico, no podían publicar esas imágenes. Y ahora sí. Y además, con una resolución bastante interesante... Porque claro, estos satélites, estos elementos, van a estar más cerca de las cámaras de Maxar que la propia superficie de la Tierra, con lo cual la resolución será muy superior. Dicen que van a poder identificar trozos de satélites de incluso unos 15 centímetros. Y precisamente esto de los trozos de satélites os habrá dado una pista de cuál va a ser uno de sus principales utilidades, que es la vigilancia de una forma más pública, porque al final los grandes gobiernos tienen este tipo de información con sus propias redes de satélites de observación, pero ahora llegarán al mundo civil. Vamos a hablar de Apple porque ha enviado dos notas de prensa muy interesantes y con dos avances que me han parecido bastante chulos. Lo primero es que por fin llega a España el sistema para la venta y la compra realmente de recambios originales. No solo llega a España, sino que llega a más países de Europa y ahora cualquier cliente de Apple que tenga un iPhone, un iPad, un Mac, etcétera, sobre todo, obviamente, de los más recientes, va a poder comprar las piezas de recambio originales directamente a Apple. Y además, lo que a mí me sigue pareciendo seguramente lo mejor de todo es la disponibilidad de los manuales de reparación oficiales, que son muy útiles, muy detallados, y ahora están también completamente en español. Vamos a ver si el resto de empresas como Samsung, Xiaomi y también fabricantes de portátiles, etcétera siguen la estela de Apple porque, al final, después de muchos palos, es cierto que Apple son los que se han remangado y se han puesto a hacer las cosas de una forma mucho más seria con el tema del derecho a reparar. En cuanto a software, la gente de Apple ha anunciado un cambio para la App Store. No tiene nada que ver con las comisiones pero sí afecta al precio que los usuarios de iPhone, de iPad, etcétera, pagamos por las aplicaciones o las que estamos suscritos, etcétera. Y es que la cifra más reducida hasta ahora eran 0,79, 0,89, 0,99 dólares o euros, dependiendo más o menos del año, y ahora Apple ha añadido muchísimos más precios. No es el precio que el desarrollador quiera, Sigue habiendo unos niveles específicos, pero hay tantísimos niveles que la flexibilidad ahora es máxima. Y la buena noticia es que comienzan desde 0,29 euros, es decir, el mínimo para poder conseguir una suscripción a una aplicación ahora van a ser 29 céntimos o 30 céntimos, porque los precios ya no tienen que acabar en 9. Ahora también pueden ofrecer los desarrolladores precios redondos acabados en 0,0. Es decir, en vez de cobrar 0,99, cobras un euro. En vez de cobrar un euro con 49, cobras un euro y medio. Pero incluso también han dicho, ¿por qué no? Y van a añadir precios que acaben en 0,90 y en 0,95. Va a ser un poco extraño ver este tipo de precios en la App Store después de 15 años. Pero bueno, por cierto, han subido el límite. Antes el máximo eran 1.000 euros y ahora son 10.000 euros. Aunque las aplicaciones necesitarán pedir un permiso especial a Apple para ofrecer ese tipo de niveles de compra. Y hablando de dinero, me he encontrado con un informe que analizaba qué tipos de podcast son los que ganaban más dinero a través de sus páginas de Patreon. Los analiza por categoría, por idioma y por país de origen. Y es muy curioso porque, por ejemplo, las categorías de entretenimiento son las más populares a nivel de ingresos totales de Patreon. Los podcast en francés tienen ligeramente más ingresos de media en Patreon que los podcast en otros idiomas, pero por países, me parece que de los que especifican es Reino Unido el país con los oyentes más generosos. No está muy lejos de otros países, pero bueno. Y además me gusta porque demuestra que no hay muchísima diferencia entre los ingresos de los podcasts en español, en francés e en inglés incluso. Lo que pasa es que sí es cierto que muestra una desproporción en cuanto la estadística pasa a filtrar, por ejemplo, por países en el que la mera masa de usuarios de Patreon en Estados Unidos desequilibra mucho la balanza a su favor. Pero bueno, después de triangular los datos, que os los dejo en las notas del episodio por si queréis entrar a mirar, si queréis ganar muchísimo dinero tenéis que hacer un podcast en francés y sobre cine y series, o a lo mejor sobre incluso historia del cine, que es la subcategoría que más dinero da de media en Patreon. Y tenemos que hablar algunas noticias bomba que me han sorprendido mucho, de Telegram, pero primero dejaos que os cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Globant, y que como os estoy diciendo, que si vuestra organización, tanto gobierno, una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, multinacionales, empresas locales, etcétera, necesitáis un socio de primer nivel, a nivel tecnológico, ya sabéis que podéis contar con Globant. Tenéis toda la información en Globant.com, que sé que muchos la conocéis, obviamente, pero yo... Estos días os estoy contando algunos de los casos de éxito que me parecen más notables de los últimos años de Globant. Y por ejemplo, esta compañía fue la empresa que construyó de forma gratuita la plataforma digital de coordinación de respuesta contra el COVID-19 de múltiples gobiernos. No de todos, y de hecho diría que el gobierno de la mayoría de los oyentes de este programa no está en esa lista, así que quizás... <risa> hubieran hecho mejor en irse con Globant y con su tecnología y su plataforma de coordinación. En fin, ya sabéis que Globant es una empresa muy querida para mí. Me parece que tiene una cantidad de profesionales muy, 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 muy talentosos en todas sus oficinas de todo el mundo. Y como dicen ellos, transforma organizaciones para un futuro digital y cognitivo. Así que ya sabéis, pasaos por Globant.com. Y vamos a hablar de lo de Telegram porque es que no me lo puedo callar. Hay días que Telegram anuncia una actualización pequeña, pero que realmente son muchísimas más funciones de lo que a lo mejor te presenta WhatsApp en dos años. Y no es broma. Por ejemplo, hace unas horas han coordinado el lanzamiento de varias funciones. Lo primero, un ajuste para que automáticamente Telegram elimine tus mensajes una vez que han pasado determinados días o determinados meses o la fecha que tú elijas. Con lo cual, tus mensajes en conversaciones con tus amigos, con tus contactos, en grupos o donde sea, irán desapareciendo para tener un poco más de privacidad. También han mejorado el sistema anti-spam. ¿Y os acordáis que hace unos días presentaron las temáticas para los grupos, que digamos son subconversaciones o grupos dentro de grupos? Bueno, pues cuando ahora entres en un grupo que tiene temáticas... Vas a poder elegir si la pantalla a la que entras es la lista de las temáticas para que digamos puedas elegir esa sección concreta o puedes ver todos los mensajes agrupados como hasta ahora y además la opción de las temáticas la reducen a grupos que solo tengan 100 miembros o más que no sé si el límite hasta hace poco eran 200 miembros o eran 1000 miembros o algo así pero bueno de todas formas. El anuncio yo creo que más potente es que van a permitir crear cuentas de Telegram sin necesidad de un número de teléfono asociado a una tarjeta SIM. Y lo van a hacer con un sistema que es un poco ingenioso, pero un poco confuso, porque vas a tener que comprar una especie de número virtual, unos números que se ha inventado Telegram, que no son números reales, con un prefijo inventado, el más 888, y que los puedes comprar por 9 ton, el token o la moneda de la Telegram Open Network, que creo que al cambio, si lo he calculado bien, son unos 10 céntimos de euro. Yo creo que es interesante porque, aunque Telegram se supone que siempre se ha tomado muy en serio la privacidad de sus usuarios, el hecho de no tener un número de tarjeta SIM asociado a la cuenta de Telegram, pues da un poco más de flexibilidad, un poco más de privacidad incluso, y al añadir este pequeño coste, creo que elimina la mayor parte de los trolls, de los bots, etc por cierto, hablando de dinero, ¿recordáis que hace, cuánto, tres meses anunciaban Telegram Premium? Pues dicen que ya tienen más de un millón de abonados, con lo cual, como en algunos países es más barato y en otros más caro, según mis cuentas, un poco de aquella forma, serían unos 3-4 millones de euros al mes. No me parece muchísimo dinero, no creo que con esto ni siquiera puedan pagar los servidores, pero bueno, poco a poco. Y tenemos muchas más noticias, no diría menos importantes, pero sí que ya sabéis que las suelo dejar para el final porque a lo mejor las puedo contar de una forma más rápida o que son de menos envergadura. Una de ellas, por ejemplo, es que la nueva versión de Firefox para Mac ya permite copiar el texto que haya dentro de una imagen, con lo cual todos aquellos que uséis Firefox en macOS OS 11 o superior, hacéis clic derecho en una imagen y podéis copiar tanto la imagen como la URL de la imagen y también ahora el texto que esté dentro de la imagen. Esto lo hacen con las librerías fantásticas que ha puesto Apple en los iPhone, en los Mac, en los últimos años para extraer texto, con lo cual ese es el motivo por el que está en Mac solo y no en las versiones de Linux o de Windows. Aunque quizás en el futuro acabe llegando con otro tipo de librerías. Y ahora hablamos de Google porque han cambiado sus páginas de resultados para añadir scroll infinito. Esto era algo que llevaba bastantes meses en pruebas... Y de momento no está para todos los usuarios, pero básicamente pues funcionará como os podéis imaginar. Cuando llegues a la parte de abajo de los resultados de Google, sean 10, 15 o 20 o lo que tú tengas configurado, si sigues desplazándote hacia abajo en tu ordenador, te cargarán automáticamente los siguientes en vez de tener que pinchar siguiente página. Hablamos también de las misteriosas divisiones dentro de Salesforce. Han dimitido dos personas muy importantes. La primera es Stuart Butterfield que era el CEO y fundador de Slack, la compañía que compró Salesforce hace dos años y que quizás sea precisamente estos dos años lo que tenía su contrato que iba a seguir al frente de la compañía. Sin embargo, es una decisión bastante sorprendente porque dice que no va a emprender otros negocios y que se va a dedicar pues, a su familia y a disfrutar de sus millones porque Salesforce pagó casi 30.000 millones de dólares por Slack. Y os decía, dimisiones eh, misteriosas, porque justo hace cinco días dimitía uno de los coceos de Salesforce, Brett Taylor, que también hasta hace poco era el presidente de la junta de Twitter, con lo cual ha dejado sus dos principales trabajos en cuestión de un mes. Y hombre, como digo en la newsletter, yo no sé si llamar a Malder y a Scali, pero sí que es extraño que estas dos personas dimitan con tres o cuatro días de diferencia. Hablamos también de la reducción de consumo energético de Ethereum, que por fin tenemos unas mediciones un poco más exactas. Y hablamos también de una investigación por maltrato animal a Neuralink, la empresa de Elon Musk, según reporta Reuters, en un artículo bastante largo y bastante, yo creo que cargado, de fuentes y referencias. Y aunque las autoridades de Estados Unidos no lo han dicho de forma pública, lo que se argumenta en estos documentos obtenidos por Reuters es el típico entorno de presión para acelerar los resultados, los experimentos que se ha convertido en dolor, eutanasias, etcétera, innecesarias para muchos de los animales, principalmente ovejas, cerdos y monos, que han utilizado durante estos experimentos. Estamos hablando de cientos de animales durante los cinco años de vida que tiene Neuralink. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. De momento, el propio Elon Musk, que está siempre en Twitter contando cosas, no ha dicho nada al respecto, que normalmente, si es algún tipo de información falsa o la quiere denegar, suele decirlo casi al instante. Con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias. Ya sabéis que aunque esté habiendo muchísimos festivos en España y en Madrid especialmente, como yo me debo a mi audiencia internacional, pues no paramos. Eso sí, ya sabéis que no tengo un día exacto, pero sobre el 20, 20 y pocos de diciembre me iré de vacaciones, yo creo que un par de semanitas para disfrutar de las Navidades, disfrutar del Año Nuevo, etcétera. Pero bueno, eso será dentro de unas semanas. De momento, nos vemos mañana con más noticias de tecnología.